0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det börjar med att han och Trane Fredheim hade samma jobb- och vips så klev Elias Melkersson in i hetluften direkt. Som 24-åring är en redan etablerad målagstränare för IFK damlag- och den före detta målvakten berättar i podden om lagets framgångar och varför han tror att utvecklingen bara kommer att fortsätta. Förutom det diskuteras hans egna karriär, Mats Elvendal och hur rivaliteten mellan Norrköping och Linköping påverkas. Innan allt inleder vi som vanligt med tio
1: Ålder 24
0: Bor Norrköping Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Lionel Messi Vem vinner Damarsvenskan 2023? BK Häcken eller Hammarby Bästa spelaren du har mött? Eh, eh, Khera Ali Uldachev alltså Vad tar du med till öde? Eh, jag tar med mig fotboll
0: Vart reser du helst? Eh, Italien Förebild?
1: Eh, min pappa får jag säga vilket är ditt bästa fotbollsminne? Eh, när vi gick upp till Damansvenskan med IFK Dam förra året. När var du riktigt lycklig senast? I morse, då vi hade morgonträning.
0: Elias Melkersson, välkommen. Tack så mycket. För mig känns det jättekul att du är här. Jag vet ju att... Du har lyssnat mycket på Parken Södra och jag och du har ju stött på varandra i fotbollssammanhang alltså Både som spelare och allt möjligt så... ja.
1: ja. Jag tycker det är kul att du är här Ja, jag tycker det är roligt att få vara med här Som sagt, jag har lyssnat mycket på, på många avsnitt Och speciellt det senast med Taylor var, Ja, det är, det är roligt att få vara här
0: Ja, och jag tycker din resa också är väldigt intressant Och vi kommer ju betta av den här mm. Innan vi börjar med allt så får du, precis som alla andra, första frågan
1: Hur började ditt fotbollsliv? Eh, mitt fotbollsliv började rätt eh, sent kan man säga. Jag har alltid växt upp eh, med eh, en pappa som eh, varit stor IFK-supporter eh, och jag minns att när jag var sex år så gick jag till boll och lek med, med IFK. Eh, men det blev inget som, som jag fortsatte med riktigt. utan eh, Jag testade, testade mer andra sporter, lite kampsport och, och basket. Kanske man inte tror med, på min längd. så Men <laughs> eh, till slut när jag var 11 så, så blev jag mer, mer och mer kär i, i fotbollen. Och eh, eh, vanligtvis landade jag sen på Enneby BK där jag började spela fotboll.
0: Bodde Genevieve då eller var som jag du började där?
1: Eh, nej, men jag har skilda föräldrar och eh, min pappa eh, bo, bodde här i, i klockan eh, och min eh, mamma bodde ute i Sverdinge. Eh, så då blev det liksom att. Eh, Ja, Eneby ligger ju mitt emellan eh, Svärtinge och norr, eh, eller centrala Norrköping. Så då blev det att vi, eh, vi körde på Eneby. Eh, dels för att det eh, som sagt, är en bra förening och bra ungdomsverksamhet. Eh, men också som sagt för att det är nära för, för båda. Så.
0: Du nämnde just din längd. Mm. Eh, och för att vara målvakt är det ju kort. Mm. Det, är ju, det är ju liksom inte känsligt att säga det har du själv påpekat. Absolut. Var det självklart för dig när du började spela fotboll att du skulle bli keeper?
1: Eh, nej, det har inte alltid varit självklart utan jag började spela fotboll för att eh, liksom, jag tyckte det var kul att, att springa. Jag var rätt snabb så, men hade inte så mycket bollkänsla utan, eh, jag gillade att springa och, och kolla på fotboll. Eh, men sen växte det in mer och mer att jag blev inspirerad och, och fascinerad över målvakts, eh, målvaktspositionen. Och till slut blev det att jag frågade om jag fick stå en träning. Eh, och det fick jag. Och jag, jag gillar att kasta mig och offra mig lite så. Så det passade mig rätt bra. Eh, och på den banan blev det. Sen började jag stå matcher för Geneby där.
0: Har du haft någon inspirationskälla när det kommer till målvakter?
1: I ung ålder så gillade jag Peter Tjeck. Eh, min första fotbollsmatch jag såg på var faktiskt... Eh, Champions League-finalen 2012 Mellan Bayern München och Chelsea Som Chelsea vann Och jag tyckte att Peter Schäck var häftig med den här hjälmen Och han hade en annorlunda målvaktstil Så det var han jag fastnade för
0: Intressant just för att för Peter Schäck är ju en, en väldigt lång målvakt mm. Har du har liksom tittat lite på målvakter som påminner om dig i längd?
1: Eh, jag kommer ihåg att eh, min pappa visade mig eh, videor eh, om en eh, mexikansk målvakt som heter Jorge Campos eh, som är 72, eh, som han tyckte påminner om mig lite eller jag påminner om honom med tanke på att jag flaxar rätt mycket och ja, jag gjorde, var tvungen att slänga mig och, för att rädda bollen så eh, så min stil påminner påminne mycket om eh, honom då.
0: Jag har ju sett dig spela i, i de här matcherna På alltså, division 3, 4, 5 Nivå och sådär mm. och, och det jag har slagits av är just att du, du är ganska Akrobatisk, mm. du, du har ju verkligen Gjort tv räddningar mm. alltså. <laughs> är, är det medvetet eller har du Behövt det på grund av din liksom?
1: Eh, som du säger Nej alltså det är inget som kommer medvetet Utan eh, jag tror att eh, Jag har jag ju behövt Eftersom jag inte har räckvidden som en lång målvakt eh, Så lever jag mycket på min spänst och för att jag ska nå de svåra bollarna som är högre upp Då måste jag liksom trycka ifrån rejält Med tanke på att jag inte har som sagt räckvidden Så det har nog inte varit det inget jag strävar efter att göra Utan det är något som kommer rätt spontant Sen att det ser snyggt ut är väl ett plus
0: Ja men det måste ju även, även Alltså jag tänker din längd måste också vara varit en fördel På ett sätt
1: Ja alltså jag känner att många, många som jag mött har underskattat mig som målvakt på grund av min längd. Och trott att jag är sämre på något annat än, än vad en normal lång målvakt liksom är bra på. Men som sagt, jag har alltid försökt att kompensera upp det med spelförståelse och spänst. Och försöka vara så bra med fötterna som möjligt och stå rätt.
0: Ja, Eneby som sagt Där var du tills du ungefär var 14 år Och sen blev mm. det ju eh, IFK Norrköping, mm. kan du bara jämföra Skillnaden liksom mellan att spela Eneby och IFK där
1: Ja men Eneby var ju mer ett kompisgäng Vi eh, Det var inte så seriöst Utan vi, vi, hade, vi hade roligt Vi förlorade de, majoriteten Av alla våra matcher Men vi hade så himla roligt eh, Kommer jag ihåg eh, Sen vill för min egen utveckling så var det bäst för mig också att gå till IFK eh, och där var det ju mer strukturerat eh, och eh, man såg mer skillnader i, i liksom träningsupplägg och, och hur bra spelare var på olika nivåer eh, så jag, jag tror att det var nyttigt för mig att gå, gå dit för min egen utveckling.
0: När du skrev om Efkon Norrköping och just eh, din utveckling där, jag vet att du har beskrivit en som väldigt god och du mm. förklarar mycket och så nämnde du Mats Ävendal. Mm. Hur vill du beskriva honom?
1: Ja, så det var väl. Det är väl han jag lärt mig mest av. Han, eh, han var ju verkligen en sån som eh, såg till att eh, mina styrkor verkligen blev mina styrkor så. Och att eh, han visade mig Vad jag skulle fokusera på För att eh, jag skulle ha eh, Samma möjlighet och, och Vad säger man Samma förutsättningar eh, Som en lång målvakt Till exempel eh, En kort målvakt Som jag kanske måste ha Mer reaktionstid än räckvidd I vissa positioner Och han lärde mig väldigt mycket om det Och liksom förklara att på ett sådant sätt som jag förstod att man behöver inte vara en 95 för att kunna ta alla bollar utan eh, lär man sig rätt saker på rätt sätt så kan det ju gå vägen ändå om man utvecklas mycket av det
0: Varför tror du att lag framförallt i Norrköping har så fruktansvärt svårt att ha en målvaktstränare i sitt lag?
1: Dels så tror jag att det inte finns så många målvaktstränare. Uh, och jag tror att det är nyttigt uh, att, uh, jag tror att det är fler som vill bli vanliga tränare än målvakstränare. Uh, uh, varför vet jag inte riktigt men uh, jag tror det är viktigt att uh, framföra och visa att uh, man liksom kan komma långt inom målvakstränaryrket också och inte bara vanliga tränaryrket.
0: Om jag får titta på det ur ett utespelarperspektiv mm. jag kan ibland känna att alltså vissa lag typ inte ens tycker det är viktigt. Har mm. du också fått den känslan att det finns en sån attityd?
1: Ja, alltså, eller Jag tror att eh, målvakter glöms bort lätt. Eh, mycket fokus på spelet och, och spelarna. Men eh, jag tror att eh, i alla fall i i de här divisionerna som jag har spelat i så har det ju inte funnits målvaktstränare så. Utan det är väl mest i IFK eh, som vi har haft riktig målväxträning. Sen i de seniorlagen som jag har spelat i så har det inte varit det. Och jag tror att det är mest att det glöm, glöms bort lite.
0: Ja, verkligen. Och, och jag vill ändå återgå till Mats Elvendal för att han har också gjort en jätteintressant karriär från IFK Norrköping mm. till... Landslaget och, och numera Parma även Alltså vad tycker du definierar En bra målvaktstränare I det här fallet Mats till exempel
1: En bra målvaktstränare tycker jag eh, ja, men Som Mats han, han förklarar Så att, så att man förstår eh, Och det är inte bara liksom målvaktsträningen så Utan det är ju relationen Till spelarna också eh, Att skaffa en bra relation Det ger allt för det kommer göra att eh, Att man lyssnar på en och eh, eh, genom det kan man vinna väldigt mycket
0: eh, Tuff konkurrens i IFK som sagt och eh, efter dina år där så blev det Assyriska mm. eh, Vad tog dig dit?
1: Nej, men det var så att min gamla målvakt eller inte målvaktstränare, min gamla tränare i, i IFK eh, i ungdomsleden han eh, var, var tränare för Assyriskas U19 och, och de behövde målvakt eh, och jag kände ju eh, att jag behövde speltid Men innan Assyriska Så var jag faktiskt i Smeby I ungefär ett halvår Och spelade där med samma tränare Sen gick han till Assyriska Och tog med mig dit då Så på det spåret började jag i Assyriska Så det var så jag kom dit
0: ja, Var det Christian Mascajano då eller? ja, yes. ja Han har ju också varit gäst i podden Väldigt mm. karaktäristisk tränare Jag gillar ju verkligen att mm. någon som har ju en, en... Särskild personlighet. Hur vill du beskriva Mascayano som tränare? För han har ju ändå betytt en del för dig.
1: Absolut. Eh, han har ju verkligen varit eh, en av de här tränarna som jag eh, sa har trott på mig väldigt mycket. Eh, och inte brytt sig om att jag har, inte har längden med mig utan han har alltid pushat för att eh, för att jag ska bli den bästa som jag kan bli. Eh, så jag är jättetacksam över att han alltid gett mig chansen och, och trott på mig på det här sättet. Så det är jätteglad över att han har gett mig den chansen.
0: Med tanke på din unga ålder, har, har du ens fyllt 24? Du är ju född 99 tänker
1: jag. Ja, jag fyllde i mars så jag är rätt tidigt. Så, ja. Eh, eh, ja, så jag är eh, 24
0: för det som är intressant är ju att eh, du inte spelat jättemycket seniorfotboll. Eh, om man tittar, det var ju lite i Haga FF, eller hur? Mm. Eh, och sen har det varit en del i Lodby. Men du valde ganska tidigt att byta bana mm. i karriären. Eh, varför och hur?
1: Nej, men jag körde lite senior i Haga, som sagt. Och körde där ett år. Och sen fick jag eh, faktiskt problem med baksida lår. Eh, och var borta ett bra tag, jag fick en bristning och i samma skede där så fick jag frågan om och, av Trane att eh, få den här chansen i IFK och då blev det rätt naturligt att eh, den tid jag inte kunde spendera på planen som spelare så blev det eh, som tränare och jag, det blev att eh, jag kom in i den rollen rätt bra och jag tyckte det var roligt så det blev det en rätt bra eh, övergång där eh, från spelare till tränare
0: du nämnde Trone Fredheim, eh, såklart huvudtränare för ifk mm. Ni jobbade ihop?
1: Jobbade. Eh, ja, precis. Vi jobbade ihop på, på samma skola. Eh, vi båda jobbar på Broviksskolan i, i Linda. Jag jobbar ju kvar där lite eh, så här halvtid kan man ju säga. Så jag kör halva IFK och eh, halva skolan. Eh, eh, men vi träffades där. Jag är ju eh, resurs eller elevassistent och han var trädslöjslärare. Och under tiden där så blev det att han och jag vi snackar lite och hittar honom lite på raster och pratar fotboll. Och sen blev det att sen fick jag ett mess från honom vid halv elva på natten en, en sen januari kväll. Och han undrade om jag var intresserad av målvaktstränarjobbet. Och ja, det var ju ingen tvekan utan jag tyckte att det var jätteroligt att få frågan och jag tyckte det skulle vara en spännande resa också
0: För det här var ju förra året Alltså januari 2022 Ja precis Då var ju IFK Norköping i ettan Och ja, det var liksom början på resan mm. Vad hade du för förväntningar när du fick frågan av Torane och det var nytt och du hade aldrig varit målvaksträder på mm. det sättet? Vad, vad tänkte du?
1: Nej, men alltså, jag, jag såg det också som en utmaning och en lärorik resa. Jag kunde ju aldrig hoppats på att det skulle sluta som, som det gjorde. Liksom. Det, det fanns inte på världskartan. Men jag tyckte jag kom in i det rätt bra. Ja, Tor litar på mig och, och jag, jag och Torane har haft en bra relation så, så jag jag kände mig rätt lugn lugnare eh, Och det kändes som att han trodde på, på det jag gjorde rätt tidigt. så eh, Det kändes jättebra faktiskt.
0: Att just inte ha den erfarenheten som du ändå inte hade och mm. kliva in och ändå jobba med, att ta en sån tjej som Sofia Järn, mm. liksom landstagsmeriter. Var du nervös eller kände du snarare att kul, här jobbar jag med liksom proffs?
1: Lite både och. Eh, klart man var nervös i, i början, men eh, jag tycker ju jag och målvakterna hittar varandra rätt bra, rätt fort. Och som sagt, jag har ju jag var ju inte erfaren eller någonting. Eh, så det var ju tufft i en början. Eh, jag fick hjälp av eh, Christian Tillitejo. Han är ju målvaktsträner för herrarna, så han, eh, han hjälper ju mig än idag. Och jag går ju lite under honom så. Jag har ju fått byggstenar att, att arbeta med. Så det har känts väldigt bra.
0: När du började som målagstränare, vad var det första du lärde dig? Oj.
1: Eh, jag skulle nog ändå säga... Det första jag lärde mig var att... Varför vi gör saker. Det, var, det är inget man tänk, tänkte på innan. Eh, hur och varför man ska göra Vissa moment till exempel. Eh, ofta som en här målvakt eller när man är kille och spelar ett lag och är målvakt. Eh, jag vet inte om du känner, känner igen dig själv men säger tränaren att du ska göra det här. Då gör man det bara. Det är inte så att man har några frågor men det är lite annorlunda i ett, i ett damlag. Där, där får man frågor och eh, funderingar på varför varför ska jag göra det här? Varför är det här viktigt? Eh, så det har väl varit en sak också att man har fått lära sig äh, lära sig själv också att äh, varför man gör vissa saker. Och det har ju varit nyttigt både för mig och äh, för målvakterna liksom. Äh, så jag lär ju mig också varje dag.
0: Jag, jag tänker, är det inte det bra också på ett sätt?
1: Det är jättebra. Äh, jag tycker att det borde vara så mer i här fotbollen också. Äh, jag, känner,
0: jag, jag, jag känner personligen att jag, jag tycker det är intressant för... Jag är ju en sån person som gärna vill veta varför. Mm. Och jag känner ibland att jag har fått liksom äta lite skit för det mm. av tränare. Att Många tränare ser det som konfrontativt snarare än att nej men, vad, vad är syftet, vad, vad vill vi åt med spelet?
1: Mm. Nej, men jag håller med dig lite där. När jag, när jag spelar när jag alltid, när jag har spelat så har det ju aldrig varit fokus på varför vi gör saker. Eh, förutom när jag spelar IFK då. Mats var ju väldigt, väldigt så här vi ska göra det här och det här för att vi ska Gör det här. Men annars har det aldrig varit, eh, aldrig varit fokus på varför man gör någonting. Eh, och det tror jag är väldigt viktigt eh, för allas utveckling.
0: Du kommer ju som sagt till liv från ah, men överlag, damfotboll kontra här fotboll ser du skillnad?
1: Oj. Ser skillnad? Hur menar du då?
0: Ser du skillnad i till exempel gruppdynamik? Hur man. Du nämnde en ja. skillnad i mm. att det kanske är att damerna ställer mer frågor- mm. så här varför gör vi det här? Till exempel, där kan jag se mm. som en skillnad, absolut. Mm. Fler skillnader har du märkt av?
1: Ja, alltså, det man märker mest- eller vad jag, vad jag känner mest- att man märker är ju- eh, tacksamheten. Eh, vi har till exempel- eh, världens bästa materialer, Lennart. Och jag hade honom i, när jag spelade IFK- i ungdoms, eh, ungdomsåren- och det var tyvärr lite så här att man förväntade sig rätt mycket. Alltså när man kom till träningen så låg sina kläder på plats och man tänkte inte på vem som gjorde vad. Att det är någon som lägger tid och jobbar bakom kulisserna. Och det är våra tjejer väldigt bra på att ge liksom feedback och beröm och uppskattning. Inte bara till varann utan till oss ledare och... Och alla runt omkring också. Och där märker jag väl en sak som inte finns riktigt i killfotbollen på samma sätt.
0: Tror du det kan ha att göra med att fotbollen alltjämt är ojämställd? Att liksom damerna överlag är mer tacksamma än, än herrarna alltså kring just de här små grejerna? Eller vad tänker du?
1: Mm. Jo, men det tror jag verkligen. Det är ju nytt att de fotbollen blir större och större och, och det är ju jag tycker att det, det är så det ska vara de fotbollen ska ju fortsätta växa och vi vill ju att den fortsätter växa och jag tror att det har väl mycket med att de visar uppskattning för de här små sakerna också tänker jag.
0: När det kom till IFK så fanns ju en viss förväntning utåt på IFK-dam men att säsongen skulle bli som det blev var nog få som trodde när kände du Elias att säsongen kunde bli så bra som den blev? Alltså 2022?
1: Jag skulle nog säga När vi mötte Uppsala borta Och vann med 1-0 Då kändes det som att Det vände lite för oss Vi hade startat lite så där med, med två Förluster på hemmaplan Alltid varit starka på bortaplan Var vi hela året Men de här två förlusterna Hemma var väldigt tuffa Och det kändes som att Uppsala och Växjö Vad de där uppe som Var svåra att tampas mot eh, Och Alingsås var som med där uppe eh, Men det kändes verkligen som att När vi tog de där tre poängen I Uppsala, hände någonting Då vändes det i, Ja, i gruppen och i, i dynamiken och i vårt spel Och det kändes som att eh, vi fortsatte spela vårt spel Men vi spelar med lite mer självförtroende skulle jag säga
0: När man är en person som du som är i ett vinnande lag mm. Kan man märka av på stämningen att alltså, ingen kan slå oss?
1: Ja, absolut, det känner man ju det är inget vi går runt och, och säger så vi, vi sa liksom alltid från början att vi att Vårt mål är att vi ska vara ett tufft lag att möta Och ett tufft lag att ta poäng mot Både hemma och borta Och det lyckades vi ju med Så det känns som att Som sagt efter den här Uppsala, Uppsala vinsten då, när, det, när det går bra för laget då, då känns det som att allt flyter på liksom Och allt runt omkring Eh, flyttar också på med träningar och, eh, och matcher. Eh, och sen att vi har fått att, att vi fick den här supporten med oss eh, under året eh, hjälpte oss enormt mycket också.
0: Ditt bästa fotbollsminne i alla kategorier. Mm. Beskriv dagen.
1: Ja... Eh, jag vaknade rätt tidigt, kommer jag ihåg. Jag hade rätt svårt att sova. Eh, matchen spelades på dagen, så jag var, jag var på med parken rätt tidigt. Eh, det var väl jag och chippet som var där först, tror jag. Hon alltid tidigt inne på matchdag. Eh, Fixar i ordning, eh, omklädningsrum och, och med ställ och eh, mycket runt omkring. Jag kommer ihåg att eh, vi, vi visste att den här dagen var väldigt viktig. Eh, men vi gjorde inte en jättestor grej av det. Utan vi, vi hade liksom kommit överens om att eh, vi ska dit göra vårt bästa. Eh, och eh, ja, eh, och ska jag vara helt ärlig så har jag väldigt dåliga eller, dåligt minne över dagen. Jag tror att man hamnar i någon liten euforisk känsla och chock så det mesta jag minns av det här firandet och matchen är på grund av bilder och videor som jag har ärligt talat men helt klart den bästa fotbollsminnet i, ja, som jag någonsin varit med om och det går inte att beskriva liksom känslan. Vi, man tänker bara på eh, hur hårt eh, våra, våra damer och tjejer har kämpat för den här dagen. Och, eh, ja, och att eh, de är värda, alltid där. Ja, det var en euforisk känsla verkligen. Och det är svårt att beskriva med ord vad man har ja, tyckt och, och tänkt och kände under det hela den dagen faktiskt.
0: För allt gick ju verkligen rätt. Alltså, ni gör ju avgörande målet alltså i absoluta slutskedet mm. samtidigt som Uppsala typ kryssade mot
1: mm. malbacken. Ja Och det var ja. ju
0: exakt det resultat ni ville ha. Ja. Jag minns också själv att eh, som neutral åskådare så ja, jag blev väldigt rörd faktiskt av eh, den stunden just att kolla mm. på er när ni väntade på <laughs> resultatet och stod ja. i ring där. Det, det var eh, faktiskt... Minns du det då? <laughs> eh,
1: jag, jag minns att vi stod Jag stod med min mobil eh, Och vi, jag kommer ihåg att jag gick in på eh, force appen Och scrollade bara hela hela tiden Uppdaterade, vi stod i ring eh, Toran pratade om eh, att, eh, Hur mycket vi har kämpat för det här Och att eh, tjejerna är värda det här Och Sofia kommer in med med härliga ord och sen minns jag bara att, eh, att vi kollade upp mot, eh, mot läktaren och att eh, vi hörde en massa jubel. Och sen, eh, ja, sen kommer jag inte ihåg så jättemycket faktiskt av det när vi var på, var på plan. Det kändes som allt gick väldigt, väldigt fort. Men jag minns att jag var överflödig av känslor.
0: Vi är inne i 2023. När vi spelar in så har IFK Norrköping vunnit två av sina första två matcher så... Mm. Ja, succén bara fortsätter. Alltså var, hur långt kan det gå?
1: Ja, vi, när vi slog eh, Växjö i premiären så sa vi något som var... Eh, våra nya Vilma Kojvisto hon sa något som var väldigt, eh, väldigt bra. Hon sa att vi eh, fortsätter vi spela vårt spel och tror på oss själva eh, så kan det gå väldigt långt. Det är väl där vi får hoppas på. Sen vet vi att eh, det kommer komma tuffa matcher. Vi har ett tufft spelschema så det är viktigt att... Eh, att ändå vara på, på marken och, och försöka ta de poängen som är, som är viktiga att ta. Jag
0: tittade faktiskt på matchen mot Växjö och ja, vädret var ju som det var. Men eh, det jag fastnade för var vilken intensitet ni har i pressspelet. Mm. Hur mycket har ni jobbat på det?
1: Väldigt mycket. Vi vill ju vara ett bollförande lag. Och för att kunna vara det så måste vi ha bollen. Eh, så är det ju. Så nej, det har vi jobbat väldigt mycket på.
0: När man går upp, upp för en serie då är det väldigt lätt att inte förändra. Att man tänker att ah, men vi fortsätter. Men mm. det ändå tycker jag, ni har tagit en del modiga beslut, alltså värvat in nya, mm. sagt tack och hej till vissa som ändå har betytt mycket för omklädningsrummet. Mm. Hur kan det påverka en grupp, tror du?
1: Alltså det är klart det påverkar, men våra, alla våra tjejer så starka karaktärer i sig. Det känns som att alla förstår varför besluten görs och, och det är ingen... Ingen av dem som liksom lämnar. Som lämnar med ett ont öga. Utan när de, när vi lämn, när de lämnar så är det ju för deras eget bästa. För deras eget, egen utveckling. Så det är aldrig något ont öga. Och som sagt, alla, alla våra tjejer är ju rätt starka karaktärer. Och de är vana. Nu är det ju liksom nu är det ju elitfotboll. Det handlar om. Och alla kommer inte platsa. Och alla kommer inte spela. Men... Vi är ett lag och vi gör det som ett lag också.
0: Hur viktigt är det för Norrköping att, att IFK Norrköping har ett damlag i Bambalsvenskan?
1: Jag tycker det är jätteviktigt. Speciellt för unga tjejer. Att de har någonstans att sträva mot. Och den självklarhet att IFK ska ha ett lag på damsidan i högsta serien. Det kommer även göra att flera, flera tjejer som kanske i tonåren väljer att sluta istället väljer att fortsätta för att de har något att sträva mot.
0: Kurvan Nordahl var ju väldigt befolkat i premiären mm. tyckte jag med tanke på vädret och allt vad det innebär. Hur har i relation påverkats med fansen de här sista månaderna sista åren?
1: Ja, men det har påverkat väldigt mycket. Vi är så himla tacksamma över all support vi får och när väl kurvan är öppen och man ser att det är så pass många där som det var i premiären till exempel. De är väldigt tacksam och stolt över att, eh, att vi representerar Norrköping och får ha Peking pekingfans som stöttar oss eh, bakom varje match.
0: Om man går tillbaka till din roll som målvaktstränare så har ju du också en lite mer intressant utmaning än förra året. För nu har ni ju fått in ytterligare en duktig målvakt mm. i Erin Naylor och mm. eh, tidigare sa ju eh, Sofia Jan varit ganska gjuten som första målvakt. Ni har ju såklart tyda Berggården också Ska ju inte glömmas bort Men om man tar just Erin och Sofia Som då ska slåss om den här första platsen Och när de är så nära i kvalitet Hur jobbar man Rent gruppdynamiskt Med liksom den faktorn
1: ja, men Det som är viktigt är ju att eh, Klart det ska finnas en konkurrens Mellan eh, målvakterna Men att de även Ser varandra som byggstenar Att försöka göra varandra bättre Eh, till exempel Erins svagheter Är Sofia styrkor Och vice versa Dels därför eh, vi tog in Erin eh, För att de ska lära sig av varandra eh, Och bli bättre målvakter
0: Målvaktspositionen är ju den känsligaste För att det är ju bara mm. en som kan spela mm. Hur jobbar man med kommunikationen Med den Eller de målvakterna som inte får spela
1: Nej men det är ju bara att pusha Och, och se till så att eh, De alltid gör hundra ändå utan det, det är ju alltid en konkurrenssituation Det är ju eh, Som sagt inte alltid en självklar Position eh, Även fast eh, en får stå i en match Så kan det ju vara att eh, Sofia skadar sig till, till exempel Då måste en annan alltid vara 100% redo att hoppa in Så att alltid eh, Försöka så att eh, de andra Målvakterna också alltid är förberedda
0: Vad har ni som mål eh, 2023?
1: Eh, vi har satt upp ett mål eh, Tillsammans att Försöka ta 25 poäng Och hålla oss kvar i eh, Damalsvenskan till 2024 eh, Och kunna etablera oss där eh, så, som jag sa förut Det är viktigt att ta eh, Poäng, viktiga poäng Mot de här lagen som, som anses vara Botten eh, Så att vi ska kunna luta oss tillbaka på dem Om det, om det inte går eh, Vägen i de andra matcherna
0: Jag pratade om det här innan med Känsligheten i att eh... Bygga om en trupp när det har gått så bra och att våga. Och en grej jag har fastnat för är just att många av de här Norrköpings tjejerna får ju tyvärr inte vara med på damalsvenska resan. Eh, istället har ni värvat in eh, en del internationellt också från andra städer. Vilka för- och nackdelar ser du där?
1: Fördelarna som jag ser är väl att... Eh... Vi får fler inspiration från utlandet som vill komma och, och spela i, i våran klubb. I, nu när vi är i högsta serien så eh, är vi lite mer lockande. Så. Eh, och det är bra för, för hela, hela de verksamheten, eh, inte bara oss IFK utan över hela världen. Eh, att eh, svensk fotboll uppmärksammas eh, utomlands och att folk vill komma hit från olika länder. Eh, negativa eh, det nämnde det här med Norrköpings tjejer eh, det är ju som sagt några som inte får kvar eh, eller som är utlånade eh, men vi har ju ändå ett par eh, tjejer kvar som är starka karaktärer som representerar Norrköping och jag tycker det är viktigt att eh, att man uppmärksammar dem eh, och bara för att man är utlånad så betyder det ju inte att man inte kan komma tillbaka så de tillhör ju fortfarande IFK Narköping Och representerar oss på På ett sätt fast kanske inte På planen
0: Elias Melkersson som sagt, 24 år ung Där du verkligen är precis inne i början Av din förhoppningsvis långa målvaktskarriär mm. Vart ser du dig själv i framtiden Säg typ fem år
1: Inom fem år hoppas jag att jag har Tillräckligt mycket kött på benen Och eh, gått många utbildningar Och, och förhoppningsvis fortsätta Träna eh, målvakter eh, Det är väl min
0: kan du tänka dig comeback till här fotbollen
1: Som spelare eller tränare? Både och. Eh, just nu trivs jag väldigt bra inom de fotbollen men eh, man ska aldrig se aldrig.
0: När du utmanar du IFK Norrköping om SN Guld?
1: Inom fem år. Det
0: lutar klokt. <laughs> Elias Melkersson, stort tack för att gästa oss.
1: Tack.